0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 23 мая на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1829 год, 23 мая. В Вене Кирилл Демьян официально запатентовывает свое новое изобретение – музыкальный инструмент «Аккордеон». «Аккордеон» он изготавливает вместе со своими сыновьями Карлом и Гвидо. Кирилл Демьян, родившийся в Румынии, имеющий армянские корни, в Австрию приехал в поисках работы. Он был специалистом в настройке и установках органов. Но свободное от работы время Демьян посвящал тому, что пытался что-то изобрести. В итоге он придумывает гармонику с готовыми аккордами. Сам Демьян говорит. Одной кнопкой можно воспроизводить несколько аккордов. Можно выполнять марши, арии, различные мелодии. Это может делать даже человек с небольшой музыкальной практикой. Также его можно переносить с собой. Те, кто любит путешествовать, особо оценят этот инструмент. Новинка действительно приглянулась австрийцам. Уже через некоторое время традиционные застольные песни, народные песни исполняются именно под аккордеон. После инструмент станет популярным и в других странах. Сначала в соседней Германии – а после и во Франции. 1937 год, 23 мая. На экраны советских кинотеатров возвращается любимый герой. Выходит фильм «Возвращение Максима» с Борисом Черковым в главной роли. Мы погибнем по одному! Только вряд этот господин. Разве мы одни? Все да рабочие Питера вышки на улицу. Вы одни спрятаться в Думане. Так вот же одних и задать. В 1932 году, то есть за пять лет до этого, в газетах сообщили, что режиссеры Козинцев и Трауберг приступают к созданию большой революционной кинопоэмы в трех сериях. Первый фильм «Юность Максима» появился в 1935 году и был принят неплохо. Но, учитывая, что первым ленту в конце 1934 года посмотрел Сталин и картина ему понравилась, других мнений и быть не могло. Кино хорошее, нужное. Создатели и исполнитель главной роли получают сталинские премии. Сразу же после первой части начинается работа над вторым фильмом. А параллельно снимают отдельные эпизоды и третьей части «Выборгская страна». После этого у кинотрилогии начинается настоящая слава. Цитаты из фильма «Уходят в народ», а исполнители главных ролей становятся любимцами Михаил Жаров, Борис Черков. На улицах начинают петь любимую песню Максима. Крутится, эта песня, кстати говоря, не что иное, как страдательный роман с конца 19 века. Правда, никакого шара в песне не было. Был голубой шарфик, который был готов упасть с танцующей барышни. 23 мая 1945 года. Будучи разоблаченным и находясь в плену у британцев, кончает жизнь самоубийством рейхсминистр внутренних дел, начальник РСХА Генрих Гиммлер chief of the Nazi secret police and the savage SS troops. Captured while posing as a civilian, Перед самой смертью Гитлер назвал Гиммлера и Геринга предателями. Поэтому после подписания капитуляции Гиммлер не мог рассчитывать на помощь своих соратников по партии. Он опасается ареста и решает выбираться из Германии самостоятельно. Гиммлер делает документы на имя сержанта Генриха Хитцингера. И с этими документами он пытается покинуть оккупированную территорию. Чуть больше двух недель он продержится на таком нелегальном положении. 21 мая Гиммлера и двух его помощников задержат на контрольно-пропускном пункте, который организуют бывшие советские военнопленные, состоящие на службе в британской армии. На протяжении следующих двух дней Гиммлера перемещают из лагеря в лагерь. 23 мая Гиммлер окажется в британском 31-м лагере для допроса гражданских лиц. Понимая, что терять больше нечего, рейхминистр раскрывает, к удивлению многих, во время допроса свое подлинное имя. И вот документы об аресте оформлены, остался только осмотр врача. Гиммлер отказывается открывать рот для осмотра, а когда это начинают делать принудительно, раздается звук лопающегося стекла – Гиммлер раскусывает небольшую ампулу с цианидом и буквально через несколько минут умирает. Тело Генриха Гиммлера будет захоронено в неотмеченной на планах могиле неподалеку от города Место Местонахождение останков неизвестно до сих пор. 1988 год. Французский футболист Мишель Платини 23 мая прощается с большим футболом. В городе Нанси состоятся три матча. Нанси с итальянским Ювентусом. Это будут играть клубы, где начиналась и завершилась футбольная карьера Мишеля Платини. Потом клуб франс варьете за которые выступают звезды кино, эстрады и театры Франции, будет играть с клубом друзей Платини. И, наконец, как финал и апогей. Прощальный поклон Мишеля Платини. Матч сборной мира со сборной Франции. Из Германии проводить... Последнюю встречу с великим футболистом приезжает Лотер Матеус, из Испании Мичел из Италии Тарделли, Британские острова отправляют на игру шотландца Гордона Стракона. целая плеяда игроков представляет Латинскую Америку, приезжают Марадона, Зика, Франческолли, Уга Санчес, в делегацию Советского Союза входят Ринат Дасаев, Игорь Беланов и Александр Заваров. А на последних минутах игры происходит трогательное событие. Виновник торжества Мишель Платини под аплодисменты, а аплодирует весь стадион, покидает поле, уступив место своему восьмилетнему сыну Лорану. Игроки обеих команд сделали все, чтобы, во-первых, Лоран получил мяч, прошел фактически через все поле без сопротивления, но... Похоже, что Лоран Платини слишком волновался, и он перед самыми воротами ударит по мячу прямо в руки Ренату Дасаеву. 2000 год, 23 мая, исландская певица Бьорк получает приз как лучшая актриса за исполнение главной роли в ленте Танцующая в темноте. Все это происходит во время Каннского кинофестиваля. Выход фильма в прокат сопровождается многочисленными скандалами, а после того, как стало известно, что документальный фильм о съемках ленты танцующие в темноте под названием Сотни глаз, поступает в официальную продажу. Бьорк собирается подавать на режиссера Ларса фон Фонтриера в суд, дескать она слишком вжилась в образ своей героини и воспринимает эту документальную ленту как вторжение в свою личную жизнь. И тем не менее Бьорк получит приз, утверждая себя не только как певица, но и актриса, и именно этот фильм упрочит статус Бьорк, которая носила титул самой эксцентричной и странной певицы и актрисы вплоть до появления. «Леди Гага». Это была программа «Был бы повод» и рассказ от событиях, которые происходили в этот день, 23 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. <связывая> 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 «Был бы повод»